0: スポーツライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは東京オリンピックのスポーツクライミング銅メダリストプロクライマーの野口昭雄さんです全くあの個人的な話で恐縮なんですが我が家の小学校5年生の息子にとっては神女神様もうボルダリングの日本チャンピオンどうやったらうまくなれるか聞いてきてという願いを聞かされて本日ここに伺った私でございますこの後野口明夫さん登場ですどうぞお楽しみ
1: にププレゼンツザ・ディーこの時間はがんのリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りしますがくンのリスクを分けますくわんんしくはせんちゅうくんでけんさく野口昭夫さんは1989年5月30日生まれ茨城県出身ボルダリングで日本人最多となるワールドカップ年間優勝4回やジャパンカップ9連覇の記録を持ち16年間国際大会で表彰台に上がり続けました集大成として臨んだ東京オリンピックで銅メダルを手にし長年の競技人生に幕を閉じました
0: ザディープ改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう東京オリンピックのスポーツクライミング銅メダリスト現在はプロクライマーの野口昭雄さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします今日
0: はあの家を出るときにですね、はい、うちの小学校5年生の息子がいろいろ聞いてきていろいろ聞いてきて野口さんにいろいろ聞いてきてって言われてきましたのでちょっといろいろ伺わせていただきますが<笑>いやびっくりで
2: す息子さんがクライミングやってらっしゃるんですよ、ね、ドハマリしてます、えー、嬉しいです
0: オリンピックメダリストが初めてボルダリングと出会ったのは
2: ？あ、私はあの小学校五年生、十一歳の時にあのクライミングと出会ったんですが、
0: グアムで、そうです,話ですよね。はい、
2: 家族旅行であの訪れたグアムのゲームセンターで始めたのがきっかけで、うん、それ以来あの大会にハマっていって、うん、もう本当に、まあ昨年ですか？東京オリンピックまでずっと大会に出場していましたね
0: 。初めてボルダリング壁登った時の気持ちっってて覚えてらっしゃいます
2: そうですね私あの実家が牧場系していて、はい、あの子供の頃から割と牛舎の屋根であったりあの木登りをする高いところに行くのがすごい好きな少女時代だったので最初からあの割とあのもう家の木登りをしている感覚でそうですねあんまりふだん普段と違うことをやってるなっていうよりも家の木登りをしてる感覚だなっていうのを覚えてますね。
0: ですすすねねねそ
2: うででで楽しかっ
0: たも木登りとは違う楽しさもあった
2: そうですねあの木登りとやっぱり大きく違うなと思ったのが、うん、そのグアムのゲームセンターにはあの大人用のルートと子供用のルートっていうのがあって、はい、あの割と高い1 0ー,ーくらいを登ったんですけど、うん、子供用の課題はすごく簡単に登れてしまったんですが、はい、大人用のルートがどうしてもちょっと距離があって、うんね、あ登れなかったんですよね。それが悔ししいいなって思いましたね
0: で帰国なさった、はい、ボルダリングやってみたいと思っても当時ない
2: ですよ、ね、そうですね,そうですね周りには全然なかったんですけどそのグアムであの私と私の父と妹と3人であのゲームをしてで帰国してからも父がクライミングにはまって。最初は都内のクライミングジムに連れて行ってくれたんですが本当になんあのラッキーなことにちょうど私が体験したその2000年につくば市の方にクライミングのジムができてほう車で30分程度だったので週末はそこに、あのー、父と妹と通ってましたね。
0: 週週何回回ぐらい
2: ,いやでも当当時は本当に週に1回とか本当にあの土日に行く程度でしたね
0: 。あの失礼ながらレジャーの息を出てないですよね、はい、それきっと。
2: そうですねもういや中国製くらいまでは本当にもう趣味でやってました。大会にもう出つつももう本当に趣味でしたね
0: 。その他のスポーツは
2: 全くやってなかったです。嘘。ク<笑>ライミングに出会うまであの習い事はいくつかしてたんですけど。はいスポーツ系の習い事は一切してなかったですね
0: 。水泳
2: やってないです。<笑>え
0: ーあとなんだろう女子
2: 、えー
0: 、バレエスポーツ系やってないんだ。や
2: ってないですね。本当にあの子供の頃の習い事といえばピアノとかお嬢まあ習字とか、うん、あと英会話とかやってました
0: 。えー、学校における体育の成績は
2: えー、もう普通ですねもう別特になんかクラスで一番何かができるとかいうわけでもなくただできないわけでもなくめめちゃめちゃゃ普通だったと思いますア
0: ベレージな子
2: <笑>学級
0: 対抗リレーのヒロインとかではなく
2: あではないですね、まあ、リレーにあの紛れ選ばれるかなくらいでしたねあ
0: 運動神経上の下か中の上ぐらいな、まあまあそうです
2: ねはいいわゆる
0: で週1か週2ボルダリング
2: そうですね遊びではい
0: オリンピックがつながりません
2: 。<笑>私もあのまさかその時はオリンピック競技でもなかったんで、うん、オリンピックをもう目指してもなかったですね
0: 。オリンピックどころかなんかあのそもそも競技として私日本一になるんだ感が全然伝わってこない
2: 。あないですね。そんなになんかあの負けず嫌いとかあのもうスポーツで活躍したいとかもなかったんで。もう気がついたらっていう感じでしたね
0: 。えっ、ー、とそういう方は一般的に気がついたら普通の普通の人生歩んでます。<笑>どこターニングポイント？ええー
2: 。でも体型的にクライミングは一番なんかあのな、ー、んでしょう。まあハマったというか、はい、まあ自分に合ってたんだなと思います。
0: 体型。はい。野口さんの考えられる適した体型とは。
2: まあ、身長が私の場合ある程度まあ,あって、うん、で手足がまあ長くて、うん、で私手も大きいんですけど手が大きくてあと指先の力がなんか子供の頃から割と強くてそれってクライミングやるまで気が付かなかったんですけど手先がなんか実は器用だったりあとそうですねま木登りしてたからなのか高いところが好きだったのかわからなかったんですけど子供の頃からなんかクライミングは。他の人よりもなんかすごく簡単に感じましたね
0: 。ちなみに現時点、現時点で、はい、成人女性として身長はどれくらいになられたんですか
2: ？今は百六十六か七かそのくらいですね。
0: まあやや大きめ
2: 。まあそうですね。大きすぎず。外国
0: の方と比べると決しておがらとは言えないですよね。
2: そうですね。ただあのクライミングってなんか大きすぎてもそんなになんか有利じゃないんですよね
0: 。届きそうな気しますけど。
2: 届くんですけど逆になんか狭くもなっちゃうんでそっか逆にな
0: んか畳まなきゃいけないときとかありますもんねそうなんですよ逆に
2: ちっちゃくなれないというか狭いところが他の人よりもきついんで
0: ご主人の弟さんとかでっかいですもんねめち<笑>ゃ
2: めちゃ詳しいですね<笑>いやいやいやいやいやいや。そうなんですよ
0: <笑>いやいやでま手足が長いはい。他には
2: ま指先が強い,強いまあ、あと本当に高いところがまあ好きだったり怖くなかったりっていうのは子どもの頃もありましたしあと、うん、私すごいなあのー、他の競技とかスポーツ、まあ、体育ができるとかじゃないんですけど、うん、クライミングの大会がすごい好きで、うん、子どもの頃からそのもう大会の方がなんか力が出たんですよ
0: ね。でもまだ遊びの延長ですよね
2: そうですね
0: 変わり始めたのは
2: 一番のターニングポイントは16歳の時にクライミングって16歳から世界大会に出場できるんですけど、うん、その初めて出た世界大会がターニングポイントでしたね
0: ワールドカップ
2: 世界選手権です世界選手権はいそこに何か出場するってなった時にまあ子供ながらに何でしょう日の丸をつけて、まあ、派遣してもらうとか,なんか日本代表のユニフォームを着るってなった時になんかすごい責任感が生まれて、うん、自分このままじゃダメだなじゃないですけどもっとトレーニングして恥ずかしくないなんか上りとか成績とかなんでしょう,もう予選落ちしたりなんかビリにはなりたくないなって最初そういうなんか。あの恥ずかしい思いしたくないなみたいな気持ちからトレーニングを始めたんですけど、うん、なんかどんどんその自分でトレーニングを考えてやってみてで大会まであと何ヶ月だあと何日だっていうそのなんか過程がすごく楽しくなって
0: きて素朴な
2: まあその16になった年なんで15歳くらいからですかね
0: 。高校生ですよね、はいで当時、まあ今もそうかもしれませんけれど、ボルダリングをやっていたから、高校に推薦でとか、そういう時代じゃ全くないですよねすす、はい。要は、あくまで自分の楽しみとしてやっていて、高校でも続けてたという段階ですよ、ね。そうですね、
2: 中学校の時は陸上部にも入っていて、でクライミングもやっていて、でもう。おっしゃる通り、そり高校受験特にクライミングでその強いからといって,って推薦をもらえるわけではなかったので、うん、普通に高校受験をしてで私立だったんですけど、うん、私立って結構早めに受験終わるじゃないですか、はい、もう2月くらいに受験が終わっていて、うん、世界選手権に向けて何ヶ月間か受験終わってから頑張ろうと思ってトレーニングをしてで出場した世界選手権7月くらいだったかな。で表彰台に乗ることができて場所はあのドイツのミュンヘンヘです<笑>でそこで初めてシニアデビューをして表彰台に乗れてその時の感覚がもうめちゃめちゃもう、まあ、楽しいし嬉しいしすごいなんか自分に何でしょう可能性を感じてもっとなんか頑張って努力したら世界一になれるかもしれないっていうのをその時初めて感じて。
0: いきなりが,が変わってしまう
2: 。<笑>でそれからですかねもっとワールドカップに出て世界を転戦して世界一になりたいなってあの夢を持つようになりました
0: 。あの中学校の時高校の時、はい、学校内における野口さんの立場は立場つまり部活<笑>学校のクラブで強い子って、はいはい、まあ学校のスターじゃないですか。言ったら、はいはいはい、でも部活じゃないわけじゃないですか。部活
2: じゃないですね。普通に陸上部に出てました
0: 。で陸上部では普通の子なわけですよね。きっ
2: と。まあ一番早いわけでもないですし、特に県大会行けるとか<笑>全国行けるとかいうレベルでもなかったですね。普
0: 通ですね。
2: 普通でしたね。
0: <笑>皆さんボルダリングでこの子ワールドカップ世界選手権に出てるとかっていうのは知ってるんですか
2: 。高校生になってでからはあの世界大会に行けたんで高校の時はみんな知ってましたけど、うん、中学生ってまだ世界大会行けないんですよ、うん、なんで知らなかったですね特に表彰されるとかもなかったですし
0: うわ仮面をかぶって<笑>第三者には気づかれなかったわけですね
2: <笑>そうですね本当に周りの友達とかくらいしか知らなかったですね私がクライミングやってることを。はい、要は
0: 先生に教えてもそ
2: うですね指導者はえもう本当に独学でしたね、ま、本当に当時そのコーチがいるとかあのユースのチームがあるとかそういうレベルでもなかったので、うん、いなかったですね、まあ、私がその茨城に住んでたっていうのもあ,ありましたし周りにその同世代でそんなにクライミング頑張ってる子ももちろんいなかったので、うん、全然本当に。一人でというかやってました、ねまあジムで本当おじさんたちに混じって登ってるみたいないやおっ
0: ちゃんたちしかいないですからね<笑>当時きっとはい,週どれくらい
2: 中学生になった時は私があの中学生になった時にあの父があの古くなったあの牧場の一部、まあ、牛舎を改装してあの壁を立ててくれたんですよ、はいなんでその時はだいぶ平日も登るようになっていて学校から帰ってきて、まあ、家の壁で登ってで週末そのつくばに登りに行ったりっていうレベルでしたけどでも本当ほんと週に日えー
0: 、でしかもお家にお父様が建てられた、はい、とはいっても、はい、コースってやっぱ飽きちゃうじゃないですか。そ
2: うですねはい
0: でもちろん素人だからそう簡単にコースレイアウト変えることもできないし
2: なんかコースだけはそのプロの人に作ってもらってたんですけどなるほどただあのどうしても今の今でいうそのボルダリングみたいに課題がたくさんあって誰かとセッションしてっていうよりも一人で黙々と登ってたんで、うん、ボルダーっていうよりもすごいもう手数が長い一回その登り始めたら100手とかそれこそ200手とか<笑>もうすごい長い課題をもう。ずっっとやってました、ね
0: 、あらでも壁とは言っても直立ですよね要は
2: 当時は本当にそのもう傾斜がない90度とか本当に100度くらいでしたけど、うん、本当に私の成長に合わせて私がまあちょっとずつ大人になってきたりレベルが上がってきたら傾斜ももう130度とか160度とかどんどん壁も大きくなっていきました。作作っったんだ父が作ってくれます,
1: すげー<笑>
0: そう
2: ですねもう本当にもう DIY の一環で建て始めたのが気が付いたらなんか父の,その建設能力っていうんですか壁建て能力がめちゃめちちゃゃ
0: う,、ね、うわスキルと情熱とあとその状況というか資産がなければ無理ですもん
1: ねま地、あ、がです
2: ねあの本当にたまたま牧場をやっていて使われなくなった牛舎があったから建てれたっていう感じですね。
1: ほう
0: そうなるとそれまで週1回遊びでやってたっていうのとは違って要は練習量のアドバンテージ生ままれてきますよね
2: そうですね本当にその世界大会に向けてはもうそれまで本当に週1とか週2だったのがもうめちゃめちゃ増えて学校から帰ってきて登りに行って夜ご飯を食べてもうまた夜中登りに行ってみたいに1日に急に2回とか練習しだして人が変わったように。
0: うわで
2: それがんかすごい楽しく感じてで結果がついてきたんでもうそうですねね本当に激変しましまた、ね
1: 、
0: うん16歳世界選手権ミュンヘン3位、はいはい、そこはターニングポイント、はい、オリンピックっていつ決まったんでしたっけ
2: えっと、私もその東京のオリンピックの時をは招致活動に携わっていたんですが、はい、その招致活動があったのが2015年あ
0: だいぶ先ですね
2: そうですね私が26の時ですね、うん、で正式に決まったのが、えっと、2016年27の年です
0: いかがでしたその時の気持ちうん
2: 複雑でしたね
0: 本
1: 当<笑>
2: えー、っとやっぱりあの当時、私も26とか27で,でワールドカップで年間も,もう何度も取らせてもらって、うん、やっぱりこ,、うん、この先、まあ、何歳まで競技を続けようかなって
1: っ考えますよ、ね
2: はい年齢だったっていうこととあと、その招致活動をしてたた26歳の時って初めて私、足の怪我をしてしまって、うん、なんか思うように登れなかった時期だったんですよね。はいなんであのー、まあそこから、まあ、コロナがなければ31歳で迎える2020年の東京オリンピック自分がまずなんか出たいかどうかが分からなくて、うん、その招致活動もそうですし正式に決まった時もなんかそのプレゼンだったり活動がなんか誰のためにやってるんだろうって思ってしまって、うん、自分が出たいからやってるのか将来のその。後輩たちのためなのか、そこがなんか定まってなかったんで、すごい複雑でしたね、
0: うん。今から振り返ってみて、当時の野口さんは。何割何割ぐらいで、どちらのために動いてたんでしょ
2: う、えー。結果的には、まあ、出るとか出たいってなったんですけど、うん、その時はやっぱり、あの、全然登れなくて。まあ、自分に自信がなかったり、うん、まあ、不安な気持ちとか、あとは、まあ、まず、その、先行レースもそうですし。目指したところで出れるわけじじゃゃなないですか、はい、<笑>それもあったんで本当になんか不安でそうですね自信がないから出たいって言えないみたいな状況でしたね
1: 。え<笑>も
0: うなんか女王な感じなんですけど<笑>イメージ当時そうさんの印象、まあそうですね。年間
2: とかは取ってたんですけどやっぱり足の怪我で全然その登れないでコーチとかもいなかったんで。はい誰に相談していいかわからないとか、リハビリって何したらいいのかわからないみたいな状態だったので
0: 。えー、<笑>あの今。C. S. とかで、はい、あれ N. H. K. とかで中継されているオリンピックだったり、ワールドカップの。映像を見ると、コーチって方いらっしゃるじゃないですか
2: 。今は増えましたね
0: 。あの方たちは何を教えてくれるんですか
2: 。えっ、ー、とまあ、本当に人によりますけど。うんまあトレーニングその体作りをしてくれる人もいれば、うん、それこそその登る課題を作ってくれるコーチもいますし、うん、あとはまあムーブメント、うん、登り方を教えてくれるコーチもいますし、多種多様なんだ。そうですね、もう人によって違いますね。それ野口さんは？私の場合はあの体作りだったりそのコンディショニングまあ。体のケアをしてくれる人がいたり、うん、あとはあのトレーニング、まあ、スピードに向けてもあの体作りであったり下半身強化っていうところをやってくれるコーチがいたりあと課題を作ってくれるコーチもいましたねうんただオリンピックが決まった当時は誰もまだ<笑>いなくて16年でそうですねマジか<笑>いなくてでそこからやっぱりオリンピックを目指し始めたり私がまあ怪我をしていてリハビリをしないといけないってなってからどんどんそのチームが作られていった感じですね
0: へえじゃあ急速に変わってきてるんですねであり方がめちゃ
2: めちゃ変わりましたねオリンピック効果はすごい大きいと思います
0: うんでまあ複雑な気持ちで迎えたオリンピック決定オリンピック競技決定、はいはい複雑だろうがなんだろうがもう出たくなりますよね当然
2: 。うんまあ最終的にはやっぱりもう出ようって決めましたし。ちょっと待っ
0: て最終的に出ようっていうことは、はい、一時的には出ないという選択も入ってた。まあ出ない
2: というか目指すかどうかは相当迷いましたね。なぜ？やっぱりルール的にその私ってそれまであのー、まあリードで。リード競技で世界選手権で初めてあの表彰台に乗ったり、はい、あとはボルダリングで年間チャンピオンを取ったりはしてたんですがその東京オリンピックのルールである3種目の3種目目の,そのスピードってやったことがなくてまずその3種目を1日でやるっていうそのこれまでだったら考えられないルールに自分がそのまあ初めてのここととに挑戦すすることももちろんそうですし、まあ、スピードって私にとってすごく苦手だなっていうのはもう分かっていたので、うん、その苦手なものにその26とか27からやるのかなっていうところもありましたね
0: 。まあ正直それを目指さないスピードをやらなければ女王の口ででいられるわけですもんね、
2: はいうんまあ、ボルダーリングだったりそのリードのワールドカップに出続けたりあとはあの本当にオリンピックにに、まあ、出ずに引退するっていう選択もあったと思うんではい<笑>
0: でスピードやれば、はい、まあ野口さん気になさらないかもしれないでもなんだ野口っていう反応は当然出てくるだろうし<笑>、
2: まあ、いきなりそのスピード始めたら、まあ、もちろんもう。全然まあみんなできないわけですしあとはその他の得意なボルダーとかリードにもちろん影響というか
0: 出ますよね出ます
2: ね<笑>それま
0: でマラソン特化してやってた
2: 方が
0: はいメートル
2: そうですね本んにもうそういう感じでもうスピードが1 0 0ーボルダリングがまあ幅跳びとかそういう技系のまあ種目だとして、まあ、リードがまあマラソンだとしたら、うん、もう本当にまあ、陸上でいうその三種
0: 無茶ですよね<笑>
2: やりなさいって言われてるようなものだったんでやっぱり私のそれこそあの同世代といいますか、うん、同じ時代で戦ってた選手たちは割と誰も目指さなかったですね諦めたそうですね諦めたりあと本当に先行で落ちちゃったり、うん、してましたね
0: なぜ諦めなかったで
2: しょう,うーんやっぱり地元の東京だかからっっていうところすすごく大きかったですねそのオリンピックが東京ではなくて例えばまあ次のパリとかロスとかだったら目指さなななかかったかもしれないです
0: 、うん、なぜ東京だと
2: 、うん、やっぱり子どもの頃からずっとあの本当にマイナースポーツとしてやってきていて、うんまあ、親の協力だったり周りの,その日本人の方の応援だったりってすごいあの感じてやっぱり子どもの頃からやっていたので。最後やっぱりその地元東京でまあいいところを見せたいなとかやっぱり親をオリンピックに連れてってあげたいなとかあとはオリンピック自体その出場したことがなかったのでどういうものか知りたいなっていう気持ちもありましたしんなんかいろいろイメージしていったら自分が東京オリンピックで最後なんか競技をして引退するっていうのがすごく自分の中でなんか競技人生的にしっくりきたんですよね。あこれ自分のななななんかか理想的な引退じゃないかなって
0: 感じ第三者として伺ってもすごくしっくりきます
2: がー<笑>そうですね,ですですね
0: <笑>箸にも棒にもかかんないじゃないですかマラソンランナー 100m 普通は
2: そうですねもう本当に最初はそういう状態でしたねどうしましたえもうやるしかなかったんでめちゃめちゃやりました
0: <笑>またでも疲れ方とか、
2: まあ、そうですね最初は本当にもう体力的にもあのー疲れましたしその一応そのオリンピックのフォーマットの3種目の大会とかも出るんですけど最初の頃はもうスピード捨ててました、ね
0: 、あとの2種目で取り返す
2: 2種目で取り返すもう8人で決勝とかやってても,もうスピードは8位でもいいからボルダーで1位を取ってなんとかあの頑張ろうっていうような作戦だったんですが、うん、やっぱりオリンピックになるとそうもいかないのでもう年々もう頑張って向き合っていくしかないですね
0: 順調な道のりでした
2: いや<笑><笑>今思うと本当によくやったなと思います茨うんまあそうですねまあはい大変でしたね一番心が
0: 折れそうになった時期は
2: <笑>どうでしょうでも割と私の場合その競技人生において一番そのまあ落ち込んでいた時ってその2015年の怪我をしていた時なんで足はい。で怪我がやっぱり回復してきて、でも自分でもうやるって決めてからはもうあの上がっていったんで、うん、そのやるのかやらないのかわからまあわからないというか迷っていた時が一番辛かったですね
0: 。ああ、そこがもうそこで、ね、そうです
2: ね。やる目指すも頑張るって決めてからは。もうあの上がる一方だったんで
0: でも違った辛さあったと思うんですけどね
1: <笑>
0: だって女王ですよしかもそこ行かなければビリなんて屈辱味わわなくていいのに
2: まあそうですね
0: <笑>いやーよくよく乗り越えましたね本当に。
2: まあ、そうですねでももうそこは努力して、あのー、頑張れば上がっていくってもう分かっていたんでん私的にはその迷っていた自分がなんか何をしたいのか分からないとか、あのー、どこに向かって頑張ってるのか分からない時期の方が辛かったですね
0: で迎えた2020
2: 年はいました、はい
0: 、オリンピックできるのかみたいな空気もどんどん広がっていきましたはい、どんな感じで眺めてました、それを。う
2: ーんとなんか意外と私はその、まあ、オリンピックの延期、ネガティブに捉えていなくて、うんあのまあ、中止っていう発表って本当に一回もなかったじゃないですか。はい、なんでもうあの、まあいつ、いつまで延期かわからなかったんですけど、まあ、中止っても言われてない以上は、もう自分はやるべきことはもうはっきりしていたので、もうずっとトレーニングしてましたし。あとそのそもそもでその競技自体すごい好きでその競技生活といいますか、うん、トレーニング自体もすごい好きだったんであと1年なんかあの、まあ、引退まで競技が続けられるっていうのがなんかか率直に嬉しかったですね
0: スピードの技術も磨けるし
2: そうですね本当にその1年でスピードのタイムもあの大幅に縮まったのでなんか自分にとってはすごくいい1年だったのかなと思います
0: 。で二十一年、はい、無観客が決まりました
2: 。そうですね。
0: 家族、呼べなくなりました。はい、これは
2: 。やっぱりイメージと戦前違いうか、ま思いましたね。もともとやっぱり、親をオリンピックに連れてってあげたいっていう気持ちで、あの目指し始めたのに。うん、親がもう、まさか、あの、家のテレビで。オリンピックを見ていたり、私、たち、まあ、あの後半の競技だったので。閉会式には出られたんですが開会式もそれこそテレビで見ていたりですとか J
0: スポーツでワールドカップ見てるのと一緒やんって話ですもんね
2: <笑>だいぶそのなんか本当のオリンピックちょっと経験してみたかったなっていう気持ちはありました
0: 順位の目標は
2: もちろん金メダルを目指してましたね
0: そして周囲からも金メダル候補として挙げられてましたよね
2: そうですね
0: 重荷ではなかった
2: うーんもちろんプレッシャーもありましたけど、うんまあ、でも、やっぱり出場できることも嬉しかったですし、うん、開催してくださることもすごく嬉しかったですし、うん、そうですね、まあ、全然オリンピック当日もうまくはいかなかったんですが、うん、そうですね、なんかもうでもなんだかんだ<笑>自分らしかったのかなとは思います
0: 楽しかかったですかいや
2: 楽しいよりも。あの<笑>プレッシャーとかバ緊張とかの方が上回っていて
0: 、やっぱり緊張はなさるんだ。
2: めちゃめちゃ緊張しますね。
0: 他の世界大会とは違った？違いましたね。緊張はどんなデメリットは
2: ？うんでも私緊張しない大会ないんですよね。うん、どんなにちっちゃな大会でもあの連戦が続いていても毎回緊張するんで、緊張自体はそんなになんかあの悪いものだなと思っていなくて。うんただあの本当に他では感じたことのないプレッシャーを感じましたね
0: 体動かない
2: いやそんなことないです体が動かないとかはないですね
0: もう純粋にメンタルの問題そうですねじゃあ終わった瞬間の解放感脱力感っていうのもすごかったんじゃないですか
2: いやもう解放された気持ちが一番大きかったです
0: 失望じゃないんだ
2: うんいろいろありましたね、本当に複雑で、やっぱり金メダルは取れなかったんで、うん、悔しさもありましたしただ、解放されたっていう気持ちもありましたし、メダルが取れて、あのーまあ、安心したっていう気持ちであったり、うん、もうなんか感情がいろいろも溢れてきすぎて、うん、本当に一つや二つじゃなかったです、ね、うん
1: 。
0: でもうやめるということは決めてたわけですか。はいなるほどで結婚なさることも決めてたんですか
2: そうですねもう引退する前から、まあ、私があの競技を引退したらまあ結婚しようと思ってました
0: 楢崎さんとはいお
2: <笑>
0: じゃあ男子翌日でしたよねい
2: や男子が前日でしたあ男子,が前日か男子女子だったんですよ
0: そうかそうか、はい、未来の旦那様は届かなかった
2: そうですね
0: でも翌日は自分がある
2: そうですねそれもまた複雑でしたね
0: ですよね
1: <笑>
0: ですよねもちろん金メダル取りたいメダル取りたい取ってもあんまりこうなんかこう素直に喜んでいいものか感ありますもんね
2: うんまあもちろんあの自分の競技なんでまあ嬉しい気持ち悔しい気持ちまあ解放された気持ちもありましたしまあ、それとはまた全然別のところであのやっぱり楢崎があの金メダル取れなくてやっぱり金メダル候補でプレッシャーもあって、うん、で本当に惜しかったのでそっちもあったのでななかなか複雑で,した、ね、
0: <笑><笑>でも今度のパリは、はい、当然家族見に行けるはずですから。
2: そうですね、まあ、私の場合、本当に東京で引退でしたけどあの、うん、彼の場合はもうパリロスってまだ本当にチャンスがあるので、うん、もうそっちでも巻き返してもらう以外ないなと思いましたね
0: 。今、今なんて言うでしょう奥様としてサポートなさってるることはあるんですか
2: そうですね、まあ、あのもともとその席を入れる前から、まあ、あの一緒には住んでいたんですが、うん、やっぱりあのこれまではお互い、まあ選手だったんでその、まあ、家のことであったり、うん、で結構分担してやっていたんですがやっぱり今はあの私が家事をすることがすごく増えましたし
1: <笑>
2: <笑>あと私も現役の時ほどあのトレーニングをしているわけではないので、はい、やっぱりあのトレーニングのサポートも増えましたね
0: 。コーーチ役、う
2: ん、そうでですすね、はいまあ、本当にスケジュール組んだりですとか、うんまあそれこそトレーニングの撮影したりとかもしますね
0: 。いうこと聞きます？う
2: ん。<笑><笑>うん、そうですね。そこ,こはそんなハイクレンに乗っかっただ。<笑>やっぱりなんか私に合わせすぎても良くないと思うので、うん、あのやっぱり全然価値観も違いますし、うん、結局あの上るのは本人なので、うん、そうですね
0: 。で今の肩書き。はい、野口さんのプロクライマー、はいはい、これはどういうことを今は
2: ですね、まあ、普及活動をすることがあの多いんですが、まあ、自分でもトレーニングしたりそれこそあの大会には出なくても外の岩場に登りに行ったりもしますし、うん、あと本当にまあ地方で体験会を行ったりイベントを行ったり、うんまあ、クライミングをこれから始めたいってあの思ってくれる子どもたちに指導をしたり。もう
0: ちの息子ボーダリングずっとやってるんですが、
2: は
0: いはい、自然の岩にも行ってみるというと、うんうんうん、まず母親大反対本,本人も怖いからやだなんですけどどううししましょうこれ
2: うん私もでもあの時代的にやっぱり私よりも上の世代の方ってあの割と外の岩場だったり山登りをしていてクライミングを始める方が多かったんですが、うんはい、私も本当に人工壁から始めていて、うん、最初やっぱり外の岩場に行くのも怖かったですし。まあ、ちょっとそうですねやっぱりあのマットとかもそうですけどやっぱり高さも人工壁よりも高かったりもちろんリスクはあるのでそうです最初は私も怖かったですねでも今は今はもう全然,全然またやっぱりあの人工壁と外の岩場ではあの違った面白さがありますし、うん。そうです、ね、うんでも本当今だったらそのクライミングジム単位で外の岩場に例えば挑戦しようとか、はい、簡単なところで安全に登ろうみたいなそういったイベントとかもあると思うんで、うん、小学生でも全然あのいけると思いま
0: すなるほどリスナーの方からちょっとご質問頂い,いてるんで紹介させていただきますね「はいえー、ラジオネームニヤソさんから、うん、クライミングの筋肉はクライミングで鍛えるものですか筋トレはしますか?」はいえ
2: っと、基本的にはもう、あのー、上りながら鍛えてます
0: これもでも多分個人差ありますよねき
2: っと個人差ありますけどでもほとんどの方が上りなながらだだと思いま
0: すそうなんだ
2: やっぱりあのー、使える筋肉とやっぱり筋トレでつけた筋肉ってちょっと違うんで、はいはいまあ、いわゆるそういった筋トレをする場合もあんまりあの重さを使わずに自重で行うことがほとんどです
0: まあ、あのボルダリングジム行くとよく本当に懸垂やってるおっちゃんいますけど、はいはい、いますねあれは筋トレじゃないの
2: 自重でやっぱりやるのと荷重でやるのが全然私は違うかなと思いますねなちなみに、はい
0: 、野口さんで懸垂って何回ぐらいできるんですかえ
2: ー、あんまり懸垂で回数数えたことってないんでちょっとわかんないですね
0: でも軽くもちろんできますよね
2: まあそうですねひょっと
0: して片手でも
2: 私片手ではででできないんですよ
0: あらでも男性だとやっぱできるかど、ね、男性
2: は本当にみ,なみんなできますね
0: ね指だけでとか
2: そうですね
0: 化け物だなと思って見てるんですけど
2: <笑>なんかあんまりそのクライミングのその課題の中でとか大会で懸垂をしないといけない場面ってないじゃないですかあ、はい、そうですね持ってるそのホールドが悪くなるとか、うん、動きがあるっていうのはあっても両手が揃っていて鉄棒を持って。体を引き上げるっていう動作がないんで、うん、全然やってこなかったですね。あ,ら
0: あともう一つうちの息子から、はいはい「絶対に聞いてきて」って言われたことがあったんですでしょう。サスケ。あ
2: サスケ。はい。コース
0: 設計なさってるじゃないですかあの,のファイ
2: ナルステージ,、はい、テージ監修させていただきました
0: 。あれは楢崎さん野口さんんん野口は登れるんですか
2: <笑>
0: という質問を受けてきたんですが
2: あの上まで全部その投資でタイム測ってとかやってないですけど課題自体はあの自分たちで作って登って何秒くらいでできてっていうのをやってるんでそれを想定して作ってるんで一応トライは全部してます
0: 。ででですかか<笑>きちゃうんだあれしかも女性で
2: そうですね課題自体はそんなに難しくないんですけど時間内にやっぱりやるっていうのが難しいですね<笑>あと私たちはそのファイナルステージしか監修してないんですけど「うん、サスケ出てる方はもうファーストセカンドサードファイナル全部こなしてきてるじゃないですか、はい、そこがやっぱりあのすごい
0: まあ乳酸はたまり持ってるでしょうしね,、まあ、うねは
2: いそこがやっぱりポイントだなと思います
0: でもファイナルステージの前にあのジャンプして指で引っかかるとかあるじゃないですかあ,はい、
2: はい、あれもあのクライマーの方があの設計していますね
0: つまりあれも野口さんはできてしまう
2: あれは私やったことないんですよね本当にあのファイナルステージの監修だけだったんで他のステージは全然わからないんですけど
0: でもあれクライマーならできるもの
2: クライマーだったらできると思います
0: っていうことはサスケにクライマーが出たら無敵、うん
2: いやでも何人かそのクライマーでも「サスケ出場してる人がいるんですけど、うん、やっぱり最後の,そのファイナルとかサードになるとどんどんクライミング寄りになってくるんですが、うん、そこまでのファーストとかセカンドって割とそと下半身だったり全身運動じゃないですか、うん
0: うん、パワーとかもねそ
2: うですねそっちがやっぱりみんな苦手だと思います
0: でもファイナルステージでアドバンテージがあるっていうのはこれから本気で狙う人<笑>出てきそうだけどな
2: 実際に結構サスケのファイナリストの方とかあのそれこそサスケくんとかで、はい、皆さんクライミングやっていて普通にクライミングジムにあのトレーニングに行ってるみたいなんでそうですね結構近いものはあると思います
0: なるほどやっぱジムに行くこと大事だな<笑>、えー、お時間となりました今日のゲストは東京オリンピック銅メダリストプロクライマーの野口明夫さんでした長い間ありがとうございましたありがとう
2: ございました
1: くんくんぼく,花が利くらがみつけますがんのリスク長期発見サービスせんちゅう NOWS 詳しくは「せんちゅうくん」で検索
0: ザ・ディープそろそろお別れのお時間となりました、えー、初めて野口昭夫さんとお話しさせていただいたんですが正直な話ですね僕もっとあの怖い方というかあの現役時代の孤高の存在的な印象がすごく残ってまして割とあの緊張気味だったんですがいやいやどうしてもすっかり現役時代取材したわけじゃないんでなんとも言いませんけど多分本当に丸くなられたんだろうな目が顔つきがすごくあの柔らかいというかですねあのお会いした瞬間から緊張溶けてですねいろんなお話を伺うことができましたただそれぐらいやっぱりあの東京オリンピックへ向かう道茨だったんだなとそこを乗り越えていくためにはやっぱりピピリピリしたものどうしても出ちゃってたんだろうななんてことも思ったりしましたさて、えー、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で deepatmac1242.com です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで廣津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス NNOWS のご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のがんリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期がんにも反応することが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが選べますその場合1回あたり 13,800 円です詳しくは千中くんで検索ただし N ノーズは検査時のガンリスクを評価するものでガンを診断する検査ではありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしています。そちらでもぜひ聞いてみてください。ザディープ。それではまたお会いしましょう。お相手は金子達人でした
1: 。N ノーズプレゼンツザディープ。この時間はがんのリスク早期発見サービス N ノーズがお送りしました。